0: Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. И сегодня в эфире нашего YouTube-канала персонально ваш будет Лев Маркович Шлозберг. Лев Маркович, я вас приветствую.
1: Василий и все «Живые гвозди». Я вас также приветствую здравствуйте
0: да это хорошо так обращаться к нашим зрителям потому что каждый зритель для нас в том числе живой гость и перед тем как мы начнем я напомню нашим зрителям чтобы они ставили обязательно лайки э, нашей этой трансляции в том числе пишите ваши комментарии я буду следить за теми вопросами которые вы будете задавать э, Леву марковичу и переадресовывать ему у нас много вопросов в том числе написанных мной много тем которые есть обсудить Лев маркович первый раз в эфире в этом году и в том числе обязательно конечно же ставьте колокольчик, для того, чтобы не пропускать очередное видео, которое выходит на нашем YouTube-канале. Ну, а мы начинаем. Лев Маркович, сегодня 17 января 2020, 2023 года. Два года, как Алексей Навальный вернулся, довольно громко вернулся в Россию. Два года он находится в тюрьме. Мы знаем, как над ним истязаются, как над ним издеваются в той колонии, где он находится. Это не первый раз а, такие события. С вашей точки зрения, а, Письма, которые сейчас подписывают, мы видели, вот врачи подписали письмо, чтобы допустили э, медицинских сотрудников, и они оказали помощь э, оппозиционному политику, в том числе адвокат, написали письмо. Может ли это как-то повлиять сейчас, в нынешних реалиях, при специальной военной операции, которая проходит э, в Украине, э, может ли это как-то повлиять на судьбу оппозиционного политика?
1: Общественное внимание к политическому заключенному, Широкое общественное внимание, в том числе внимание средств массовой информации, это прямой способ сохранить жизнь человека. Общественные петиции, и петиция врачей, и петиция адвокатов, это способ защитить человека в ситуации, когда государство к лишению свободы напрямую добавило пытки. Это совершенно очевидно. То, что происходит с Навальным, то, что происходит с сотнями других политзаключенных, о которых пишут по понятным причинам, к великому сожалению, намного меньше, это пытки, это нарушение базовых, базовых прав человека. Потому что право на жизнь, это право не на жизнь в концлагере, это право не на жизнь в пыточном, это право на жизнь в уважительных условиях. Поэтому честь и хвала врачам, честь и хвала адвокатам, которые не молчат и заявляют свою позицию в такой ситуации. Они выполняют свой общественный и профессиональный долг, Потому что заявление врачей, в том числе обоснованное и на профессиональных, которое происходит с Навальным, и еще раз подчеркну, другими политическими заключенными также. Поэтому каждое слово, высказанное вслух в защиту и поддержку человека, увеличивает его шансы выжить. Потому что то, что происходит с политзаключенными и с теми сроками, которые им присудило государство, и с теми условиями, в которых они находятся, это пытка и для самих людей, это пытка для их семей потому что разломаны семьи, не видятся между собой жены и мужья, не видятся дети, с кем-то из родителей. У нас есть женщины политзаключенные, не только мужчины. Это трагедия, настоящая трагедия. Все это нацелено на две вещи. Первое – это сломать конкретного человека, лишенного свободы, просто сломать его, психологически, культурно и политически сломать. И вторая цель – безусловно, безусловно, это намерение испугать как можно большее количество людей. Здесь есть эффект напрямую, э, схожий с эффектом акта государственного террора, когда конкретно террористическое действие направлено против одного или нескольких людей, а общественный эффект в виде страха, испуга общества, он касается миллионов людей. И это такая технология, это совершенно осознанная общественная, антиобщественная
0: публичная технология. Как вам кажется, почему э, вот это мучение Алексея, я напомню нашим телезрителям, что Алексей Навальный написал несколько постов об этом, в том числе в суде, потому что у него проходит много очень процессов, он подает против колонии разные иски, ему удалось высказать свою как бы позицию по поводу того, что с ним там происходит, к нему подсаживают разных людей, у которых не все в порядке с психикой, которые всю ночь кричат, не дают ему спать, он уже там в течение очень долгого времени не спал, в том числе его отправляли в ШИЗО за то, что он что-то не так сделал, не... В то время мыл руки или встал на минуту позже, чем это надо было. С вашей точки зрения, почему власти, несмотря на то, что уже совсем повестка переключилась за два эти года, Алексей Навальный точно не является первой строчкой новостей 2022 года, потому что это все занимает СВО и Украина. Почему власти продолжают давить на Алексея Навального в колонии, с вашей точки зрения?
1: Воперовка, когда человек не сломался, Навальный не сломался. И еще раз скажу, и Алексей Горенович не сломался, и Илья Яшин не сломался, и Никита Уваров не сломался, которым мы все равно. Каждый раз нужно помнить, что это сотни людей. Сотни людей в нашей стране уже сейчас по всем официальным данным. И когда человек не ломается под воздействием системы, система звереет. Просто звереет. Она, она не достигает своей цели. Она видит, что человек продолжает в моральном плане стоять вертикально. И она продолжает свои усилия. Очевидно, что и Навальный, и многие другие политзаключенные находятся в списке непокорных, а когда при таком государстве, при полицейском государстве, которое стремительно превращается в тоталитарное и хочет превратиться в тоталитарное, репрессивное государство, кто-то продолжает сопротивляться, это вызывает у государства рефлекс, челюстно-лицевой рефлекс. Это эффект челюстей, просто раздавить человека. И все компании общественной защиты, все компании общественной поддержки это в первую очередь способ показать государству. Смотрите, людоеды, мы видим, что вы делаете. Мы видим, что вы хотите съесть человека. Мы видим, мы за этим смотрим. И не дай бог вы это сделаете. Мы это видим. Мы свидетели. И это очень важно. Это важно то, что общество продолжает даже в такой ситуации, как сейчас, реагировать на это бесправие и подтверждать свою гражданскую позицию. В этом не знаю, насколько уместны Сейчас слова о будущем, они всегда уместны, они всегда уместны, просто будущее наступит не завтра. Но в этом залог человеческого будущего нашей страны, что в нынешней ситуации в нашей стране остаются тысячи и тысячи, в моем личном понимании, миллионы людей, которые не расчеловечились, не озверели, не присоединились к людоедам, более того, противостоят им в меру своих сил.
0: Это вот один из зрителей задает вопрос, Александр Санкин. Он задает его немножко грубо, этот вопрос, но мне кажется, это хороший вопрос. Вот вы сказали, что они не сломались. Да, они почти добровольно туда отправились. Теперь еще от нас жалости ждут. Вот это, кстати, правда, довольно особенно с Алексеем Навальным, который, в общем, ехал прям в тюрьму. А как людям относиться, как бы, к таким политикам, общественным деятелям, которые себя положили на алтарь? наших гражданских свобод. Вот какое отношение должно быть у общества, не только у общества, которое разделяет ваши политические взгляды, но и вообще у всего российского общества?
1: Общество ничего не должно никому. В том смысле, что общество – это совокупность людей разных взглядов, и каждый человек для себя принимает решение, как он будет относиться к другому человеку. Присоединиться к людоедам, каждый может присоединиться к людям. Это личный выбор человека, с кем ты, вот просто с кем ты, в каком ты ряду. Если использовать по понятным причинам сейчас распространенные, военизированные слова, в каком ты строю, в каком ты строю, что у тебя в руках, что у тебя в голове, что ты делаешь. Поэтому никто не пытается специально, на мой взгляд, вызвать жалость, это я отвечаю Александру. И движение в защиту политзаключенных, их поддержку и солидарность с ними основаны не на жалости, а на чувстве гражданской солидарности. Хотя я не исключаю, что для многих людей чувство жалости присутствует в отношении, наверное, в значительной степени оно присуще женщинам. И слава богу, что оно им присуще, иначе бы у нас не было женщин. И нужно понимать, что каждый политик, каждый гражданин принял для себя свое решение, в том числе Навальный принял для себя решение, что он вернется. Другие политики принимали для себя решение, что они сделают нечто, зачем может, зачем может последовать лишение свободы, и сделали это сознательно. Я не знаю, только они могут сказать, думали ли они в этот момент, говоря вашими словами, что я кладу себя на алтарь Отечества. Наверное, не думали, скорее всего, не думали. Хотя я уверен, что отдавали себе отчет тем рискам, которые связаны с их высказываниями и действиями. Ситуация с Навальным двухлетней давности требует отдельного изучения. Ее сейчас невозможно комментировать детально, потому что отсутствуют достоверные источники информации в достаточном объеме. Исходя из каких факторов Алексей и Юлия приняли решение тогда вернуться после открытого заявления в СИН, о том, что если вы вернетесь, вы будете арестованы, и условное наказание будет заменено реальным лишением свободы. У меня есть, как у многих других журналистов, политиков, общественных людей, своя версия этого возвращения, но это уже не имеет значения, большого значения. Я считаю, что Алексея выманили в Россию, и это было сделано с участием как минимум нескольких людей, которые на прямой связи с ним. Так или иначе, он принял это решение, и как политику несет всю полноту ответственности за это решение, сейчас имеет значение борьба за его права вне зависимости от того, кто разделяет их, которые, у которых разорваны семьи, семейные отношения. Мы помогаем тем, кого пытает российское государство. Это совершенно принципиальная позиция. Она не может противоречить никакой политической, идеологической позиции, если мы доживем, что очень хочется. До таких дней, когда вот в той студии, где вы сейчас находитесь в Москве, за общим столом можем сесть вы, Алексей Навальный, Алексей Алексеевич Венедиктов, я, Дмитрий Андреевич, Муратов, еще другие десятки и сотни других людей. Нам будет о чем поговорить и поспорить. И потом по существенным вопросам, по принципиальным политическим вопросам. Никуда эти вещи не делись, не испарились, не исчезли. Но мы сейчас видим пытку, мы видим настоящую пытку этой пытке может быть противопоставлена только человеческая гражданская публичная солидарность что мы и делаем
0: я был э, на одном из показов за границей фильмов э, фильма про алексея навального вот про все его отравление и потом про дальнейший его арест э, и судебный срок э, которые в том числе снимали часть э, участвовали в съемках часть соратников Алексея Навального как вы считаете вот я просто видел реакцию американцев и европейцев это конечно абсолютно поражает потому что ну люди находятся в абсолютном шоке они как бы новости слышали а саму суть не ну, как бы, не осознавали масштабы проблемы и масштабы как бы преследование оппозиционного политика в России. Как вы считаете, возможно ли обмен Алексея Навального? Выход вообще, потому что сейчас этот фильм может получить Оскар, он попал в какой-то большой список претендентов на Оскара. Возможен ли обмен Алексея Навального на кого-либо еще и попытку его достать из российской тюрьмы? Или это невозможно, потому что Алексей сам, скорее всего, не согласится? Я вас спрашиваю, скорее, как политика, человек, который продолжает оставаться в России.
1: Василий, вы задали сразу несколько вопросов. И я попробую ответить на них так, как я вижу ситуацию. Это не позиция Навального, не позиция его адвокатов, не позиция а, политиков за рубежом, которые, возможно, занимаются подготовкой такого обмена. А, я выслушаю свое мнение. Я предполагаю и надеюсь, что Навальный согласится. Просто потому, что надо выжить. И я хочу, чтобы он согласился, потому что Будет меньше на одного человека, на мучение которого мы смотрим, имея крайне ограниченные возможности этому человеку помочь. разит четверть века лишения свободы по обвинению в государственных изменениях это человек, который является патриотом России, таких мало, буквально, таких мало, которому в декабре следовательно запретил общаться по телефону с детьми в качестве меры пресечения, дополнительной меры пресечения. Это тоже пытка. И я предполагаю, что политики такого уровня, как Навальный и Карамрусовок, должны быть в том листе, подчеркиваю, должны, я считаю, что это будет правильно, листе обмена, которым будут заниматься или, надеюсь, уже занимаются, и цивилизованные политики Запада, и те ближайшие друзья, и адвокаты, которые отвечают сейчас в широком плане за защиту и безопасность этих людей. Всегда есть те, на кого хотят произвести обмен. В России есть на кого менять и Владимира Карамурзу, и Алексея Навального. Вот. Я не буду называть эти имена, они, они в прессе озвучиваются, но я не являюсь человеком, организующим эти обмены, поэтому я воздержусь от комментариев, чтобы не помешать, не навредить нечаянно какому-то разговору, который, может быть, сейчас идет о судьбе этих людей. Я буду очень рад, если такой вариант обмена найдется и для Крамурзеи, и для Навального, потому что для них сейчас, судя по тому, что происходит, это единственный выход, чтобы выжить. Я в этом абсолютно убежден. При этом нужно понимать, что Алексей Навальный сидит и был лишен свободы до событий, до начала открытых событий в Украине. Если у Владимира Крамурзеи, у Льги Яшина, у Алексея Гуринова и многих других менее известных политиков и гражданских активистов, их лишение свободы напрямую связано с их позицией по военной операции, то у Алексея Навального это совокупность других событий. Это другая линейка отношений. И их случаи отличаются, имею в виду случаи Навального и случаи Кара Мурзе. Могу только подтвердить, что по моей оценке обмен для таких людей это единственный способ вернуться к семьям, вернуться на свободу. Я буду... Я буду очень рад, если это получится. Я предполагаю и надеюсь, что посредники, способные вести с Россией такие разговоры, сохранились. Но это показал, собственно говоря, что подчеркивает роль нефтяных держав в современной ситуации. Я надеюсь, надеюсь, что этот вариант возможен. И все, что могу сейчас сказать, что есть такая надежда. Больше, больше ничего сейчас
0: сказать невозможно. Это правда. Москве сейчас 15-16 минут. Я вообще забыл сказать, сколько сейчас в Москве времени. 500, 545 лайков, друзья мои, нас уже смотрят больше почти 2500 человек. 545 лайков, давайте поставим немножко лайков нашей трансляции. Мы готовились к этому эфиру. И я, и Лев Маркович, и в любом случае как бы всегда приятно, когда вы ставите лайк, пишите комментарии. Вы очень много пишете комментариев про, как жить в России и вообще как... Тут находиться Я вам очень советую зайти на канал Новомедиа no из России Ссылка будет в описании к этому видео И там вы можете посмотреть Большое интервью, которое я записывал Два месяца назад с моим Марковичем Там много ответов на ваши вопросы В том числе о том, как жить и что делать В России Которые проводят специальную военную операцию Но и мы возвращаемся К теме Алексея Навального. И в конце я хотел uh, вас спросить, как политика, как вам кажется, поменялось бы мнение Алексея Навального, потому что я вот сегодня, сегодняшний день для меня это вот в Фейсбуке это... Череда воспоминаний. Много очень постов было связано с этим прилетом во Внуково. Я пересматривал видео, пересматривал эфир и так далее. Как вам кажется, если бы Алексей Навальный знал бы, что была, будет война? Потому что У нас есть обратный случай вот с Владимиром Крумурзой, которого вы приводили в пример. И Владимир Крумурза вернулся в Россию, потому что мы с ним сидели в студии телеканал «Дождь» 25 или 26 уже февраля. Сидели и болтали, мы знакомы много лет. И он мне говорил, я вернулся, потому что я российский политик. Я русский человек, и я не могу бросить людей один на один вот с этой бедой, которая пришла в каждый дом. А, как вы думаете, поменялось бы? Я вас спрашиваю абсолютно как политика, потому что вы политик, Алексей Навальный политик, Владимир Крамурза политик. А повлияло бы его решение бы на возвращение, если бы он знал, что будет вот такая война?
1: Я считаю, что Навальный принял свое решение, исходя из всего того, что он знал. Я думаю, что... Он мог предполагать, пусть, он понимал, в какую сторону движется история, а история уже тогда двигалась именно в эту сторону. История уже двигалась 24 февраля 2022 года. Мое предположение заключается в том, что Навальный не менял бы свое решение, потому что он возвращался из других мотивов. Просто из других мотивов. Кроме того, нужно понимать, что в январе 2021 года мы все еще, как простите, наивные люди, Надеялись остановить фатальное развитие событий, в том числе с помощью выборов депутатов в Государственной Думе. Мы к ним готовились. Мы считали, что это последний барьер, когда мы можем сохранить шансы для страны остаться свободной, демократической и мирной страной. Для меня уже тогда было понятно, куда развиваются события. И всю избирательную кампанию 2021 года, и Яблоко в целом, и я в частности, говорили об одном и том же, что голосование в сентябре 2021 года – это референдум. Просто в чистом виде мы называли это референдумом о войне и мире. Это во всех эфирах сохранилось, во всех интервью. Мы говорили, что это референдум. Мы обращали внимание российского общества. Посмотрите, пожалуйста, кто возглавил список партии «Единая Россия», при том лидеру списка озвучил Путин лично на съезде партии. Министр обороны. Это же послание общества. Список – это и есть послание, имена, фамилии, биографии. Это и есть позиция, это и есть квитэссенция политики. Люди — это квинтэссенция политики. Мы обращали внимание, что спину ему смотрят министр иностранных дел со всей его спецификой. 12 июля того же года, сразу после выдвижения списка «Единой России», Путин опубликовал свою, не побоюсь этого слова, без иронию, историческую статью об историческом единстве украинского и русского народов на сайте Кремля, на двух языках, на русском и украинском. И прямо было сказано, что это государство, Украина, в таких границах не имеет права на существование. С чем пришли в Советский Союз, с кем уходить было сказано в этой статье. Это и была политическая программа, с которой «Единая Россия» во главе с Путиным де-факто, с Шойгу и Лавровым де юры а с Путиным де-факто выходили на выборы. И мы говорили всем людям, как могли, вот везде, где мы могли говорить. Обратите внимание, они будут делать то, о чем они сейчас говорят. И именно эти люди будут делать то, что они сейчас говорят. Ваше голосование будет иметь значение ваше голосование будет иметь последствия. Они выполнят то, что там написано. Потому что там, поэтому, как мне представляется, тогда возвращение Алексея Навального было в некой другой повестке. Это была попытка поднять в России открытое публичное протестное движение, исходя из абсолютно иллюзорной, вот здесь я могу сказать абсолютно точно, иллюзорной, необоснованной, неправильной оценки, что это протестное движение достаточно сильно и достаточно массово для того, чтобы сменить режим на улице. Это была ошибка. Ставка на этот протест в действительности оказалась ударом по протестному движению. Это вот такой парадокс истории. С помощью открытого уличного протеста Алексей Навальный планировал заменить российскую историю в сторону демократизации воли народа. А фактические последствия этого протеста заключались в разгроме протестного движения и начале издания целой серии совершенно репрессивных по своей концепции, не в деталях, по концепции законов, начиная с ограничения избирательных прав и в дальнейшем до ужесточения норм административного и уголовного кодекса. Поэтому, на мой взгляд, если говорить о понимании ситуации, и о последствиях, о понимании последствий всех действий, то с этим пониманием было очень плохо. Я хорошо помню тех людей, которые вышли на протест в 2021 году, в том числе в Пскове, и это были совершенно искренне активные люди демократических убеждений, которые были уверены, что Россия должна быть современной, свободной, демократической страной, уважающей права человека. И хочу напомнить, что тогдашние шествия, марши, Митинги, пикеты в защиту Навального, они были в защиту свободы и в защиту политзаключенных. То есть это были не только персонально ориентированные публичные мероприятия. Но мало кто тогда мало кто тогда понимал, что при сформировавшемся полицейском государстве со всей его мощью эти протесты приведут к разгрому протестного движения. Все надеялись, или почти все, неправильно буду сказать все, но большинство людей рассчитывали на то, что эти протесты приведут к положительному результату. Но на деле, на деле результаты были
0: чудовищными. В связи с этим, хорошо, вы смотрите, я признанный иностранный агент и телеканал, который находится вне России. Кстати, Владимир Кормоза тоже признан, если я не ошибаюсь, иностранным агентом России. А... Тут новая у нас как бы игра в политические предсказания. Новая... Мобилизация или частичная мобилизация. В связи с этим я хотел бы вас спросить, во-первых, как вы думаете, ждать ли ее, будет она или нет?
1: Василий, буквально сегодня утром Псковское яблоко, это не специально под наш с вами эфир, до Пскова дошло письмо администрации президента России в ответ на запрос депутата После областного собрания от Яблока Артура Гайдука направленный еще в конце ноября, буквально 30 ноября, а с предложением сдать указ о завершении частичной мобилизации, таким образом успокоить людей. И такие же запросы, аналогичные, были направлены другими депутатами. От Яблока в администрацию президента Эмилии Слобуновой в Карелии, Борисом Вишневским и Александром Шишловым в Петербурге, Максимом Кругловым, Сергеем Митрохиным в Москве. И мы получили уникальный ответ. Он шел по почте долго, больше двух недель, и наконец-то дошел до Пску. Ответ заключается в следующем. Сказано, что обращение депутата было направлено в Министерство обороны, и Министерство обороны предоставило информацию, который референт Управления администрации президента по работе с обращениями граждан и организаций в кавычках буквально цитирует в ответе Артуру Войдуку. Указ президента Российской Федерации 21 сентября 2016, 2022 -го года у частичной мобилизации Российской Федерации действует. Это первый документ, первый буквальный документ, который был э, получен кем-либо из депутатов. Это совершенно принципиальная э, вещь, потому что раньше все писалось завуалированно. А вот теперь, я буквально сейчас открываю этот документ, посмотрите в телеграм-канале Псковского Яблоко», и многие СМИ сегодня с самого утра публикуют и цитируют этот документ. Новая газета «Европа» опубликовала. Я не видел все публикации в медиа, их много. Вот я цитирую дословно. «Действие указа президента Российской Федерации 21 сентября 2022 года, номер 647, об объявлении частичной мобилизации Российской Федерации продолжает». официальное открытое подтверждение того, что этот указ не просто существует, а действует и он будет исполняться. На мой взгляд, любая последующая волна мобилизации будет происходить в зависимости от того, какая цифра будет меняться в закрытом секретном седьмом пункте этого указа, где установлено число мобилизуемых. Любыми секретными указами, хоть еженедельно, хоть ежемесячно, Путин может изменять эту цифру. По словам Шойгу, того же, от того же 21 сентября это было 300 тысяч человек, Потом было сказано 28 октября, было объявлено, что мероприятия завершены, план выполнен, ничто не мешает, ничто не мешает поменять эту цифру в секретном пункте, и мобилизация продолжилась. Она, по сути, и сейчас продолжается. То есть нужно понимать, что юридически сегодня, вчера, завтра, в любой час, любому человеку, на основании этого указа, могут прийти, принести ему подписание, и это будет с точки зрения российского законодательства законно. Насколько масштабными Могут быть эти дополнения к мобилизации? Это вопрос открытый. Что сейчас очевидно? Очевидно, что мобилизация принесла существенные результаты. Во-первых, была стабилизирована ситуация на, как говорят Путину и Шойгу, линии боевого соприкосновения, составляющей до полутора тысяч километров. Эта линия перестала сильно колебаться в разную сторону. Совершенно очевидно, что какие-то дыры в этой линии были просто заняты и закрыты этими тысячами людей. Там теперь нечистое поле, там теперь укрепление, и там находятся воинские подразделения. И совершенно понятно, что те, те планы по смещению этой линии на восток, которые открыто и официально заявляет Украина, эти планы остановились. То есть частичная мобилизация принесла Путину и воинскому командованию положительные в их оценке результаты. И мы видим, что тот приказ, приказ Шойгу от 11 января, который руководство Объединенной группировкой вооруженных сил, по сути, всей военной операции в Украине, возложено лично на начальника генерального, генерального штаба Валерия Герасимова, а все остальные, включая генерала СВС, районный начальники, стали его заместителями, говорит о том, что теперь военная операция в Украине является делом не какой-то объединенной военной группировки отдельной, а делом всех вооруженных сил Российской Федерации, всех видов и родов войск. Что официальным руководителем военной операции теперь является высокопоставленный военачальник, у которого одного из трех людей в России есть ядерный чемоданчик. Это Валерий Герасимов. Ядерный чемоданчика три: у Герасимова, у Шойгу и у Путина. И сейчас во главе военной операции Стоит начальник генерального штаба Валерий Гернсов. Это совершенно очевидно показывает, что никакие цели и задачи, объявленные Путиным 24 февраля 2022 года, не отменены. То есть просто никакие. Ни политические, ни военные, ни экономические. И Россия будет всеми силами и средствами, имеющими в себе распоряжение, в первую очередь военными, добиваться этих целей. Поэтому, на мой взгляд, Учитывая то, что именно Генеральный штаб в структуре Министерства обороны, откройте сайт Минобороны, там все, там все написано. Именно Генеральный штаб отвечает в том числе за все мобилизационные работы, все мобилизационные мероприятия, непосредственно Генштаб. Не Минобороны, как чиновничая структура, аппарат управления, а именно Генеральный штаб. Я полагаю, что если господин Герасимов увидит, что ему не хватает людей, он скажет Путину, мне не хватает 100 тысяч, или мне не хватает 500 тысяч, или мне не хватает миллион, И тогда действия по мобилизации будут продолжены. То есть все сейчас сфокусировано в одних руках. А, никто уже не делает вид, что это какая-то отдельная объединенная военная группировка. А, этим заняты, этой военной операции заняты все вооруженные силы Российской Федерации полностью. Это очень важное событие января, и, на мой взгляд, на этом фоне Вопросы о продолжении мобилизации являются, по сути, риторическими. Все понятно, она будет продолжаться, вопрос только числа призываемых людей, мобилизуемых людей и того периода времени, в течение которого этих людей будут призывать.
0: Небольшую паузу сделаем. Я хочу сейчас прорекламировать просто книгу. Мы это делаем просто каждый наш почти эфир последнее время. shopdiletant.media. Обязательно заходите на наш магазин. Перед тем, как начать рекламировать, скажу, что тысяча лайков. Спасибо большое. Трисплайн тысячи насмотров. Друзья мои, поставьте еще, пожалуйста, большие пальцы вверх, пока я рекламирую книгу. Заходя, Красюков. Это книга, которая называется «В тени истории». Она посвящена тем моментам истории, которые не вошли в так называемый большой блок, большую историю, но довольно интересная и захватывающая книга, вы узнаете довольно много всего нового. Ну а мы продолжаем, я напомню, что персонально ваш Лев Шлосберг сегодня у вас в эфире живого гвоздя, член Федерального политкомитета партии «Яблоко». Нас смотрит 3500, 1100 лайков, спасибо большое. Те, кто откликнулись на наш призыв, поставили еще нам лайки. А мы немножко продолжаем про мобилизацию. Я вот хотел у вас спросить. Ответ понятен, мобилизация продолжается, и, если честно, я сейчас нахожусь немножко в шоке, потому что я готовился чуть заранее, заезжал в новую газету, мы там занимались своими делами, и упустил эту новость абсолютно, сейчас нахожусь в абсолютном шоке. Я, конечно, понимал, что ничего не закончилось, что, конечно же, все продолжается, но уровень ответа меня, конечно, шокировал, потому что э, то, что Минобороны так заявляет, о том, что ничего не остановилось, это, конечно же, абсолютно поражает, но в любом случае... Мы говорим о юридических аспектах. Физически как будто бы мобилизация закончилась. Вот я сегодня листал различные Z-каналы, и там как бы рассказывают о том, как на Урале люди добровольцами десятками, сотнями идут. Участвует в специальной военной операции в Украине. В связи с этим я хотел вас спросить. В любом случае мы увидим какую-то, скорее всего, вторую волну. Если как бы сам акт еще работает, мы увидим физически, как людей будут опять забирать, опять будет много повесток, опять будет не хватать бронежилетов, оружия, еще чего-то, касок, прицелов каких-то, компасов и так далее. Первая эта волна частичной мобилизации вызвала невероятную бурю эмоций. И даже, даже сейчас мы еще имеем какие-то отголоски той мобилизации. У нас есть солдатские матери и жены, которые высказываются в интернете на разных платформах, блокируют их странички. Мы видим, как бы, когда кто-либо на фронте погибает, в том числе это как бы отголоски той самой первой волны мобилизации. Это было такое серьезное социальное сотрясение. Как вы считаете, вторая такая же вот как бы волна не непрекращающейся части, участвует в этой мобилизации, соглашается идти по этим повесткам э, военкоматы, а дальше ехать на фронт, оно не готово как, к как, каким-то серьезным сдвигом, несмотря на то, что их зовут на войну, смысл, который они до конца не понимают?
1: А, на мой взгляд, любое... Существенное государственное действие влияет на людей. Указ 21 сентября о частичной мобилизации повлиял на людей, повлиял по-разному. Многие люди уехали из страны именно тогда, не после 24 февраля, а после 21 сентября приняли решение об отъезде. Многие люди стали менять свое отношение к государственной политике, потому что выяснилось, что это происходит не с кем-то где-то далеко, а происходит с близкими тебе людьми. Но нужно понимать, что какого-то кардинального э, изменения общественного мнения не произойдет, потому что сама по себе новость уже не является новостью. Страна психологически готова к тому, что именно эта политика будет продолжаться. Но есть важные два обстоятельства. Обстоятельство первое. Все люди во всех странах, когда страна участвует в военных действиях, ждут успеха. Желательно быстрого. Желательно бескромные, желательно красивые. Вообще, красивых картинок военных действий не существует. Просто не существует. Я помню, вот это было, боже мой, это было больше 40 лет назад, когда ветеран Великой Отечественной войны, Борис Петрович Селецкий, который читал нам античную историю в Псковском пединституте, на историческом шаплотете, сказал нам фразу, мы стояли после пары в аудитории, и что-то мы его спросили про войну. Это 81-82 год. И он сказал, ребятки, война – это грязь, кровь и смерть. И ничего больше. Ничего больше. Вот три слова – грязь, кровь и смерть. И я это запомнил на всю жизнь. И если кто-то ждет глянцевых картинок, это просто полная неосведомленность человека о том, что происходит в реальной жизни. Во время реальных боевых действий. А второе продолжение. Были высокие ожидания маленьких, то накапливается общественная усталость от отсутствия ожидаемого результата. Люди живут в постоянном стрессе. Я время от времени, буквально каждую неделю, я думаю, что и вы тоже, и наши зрители, и слушатели читают сообщения о том, что в России в разы увеличилось употребление медицинских психотопных средств, препаратов успокоительных, снотворных. Люди живут в круглосуточном стрессе, даже если их не коснулось. А тех, кого коснулось, те, кто каждый день ждет вести оттуда, жив, не жив, это приводит людей в состояние абсолютной внутренней разрухи. Люди не могут так жить долго. Это невозможно. И вот эта накапливаемая усталость постепенно, конвертируется в недовольство. Оно зреет подспудно. Оно не, не может сейчас в России, как в любом полутоталитарном и уж точно авторитарном государстве, выражаться в каких бы то ни было массовых уличных протестах. Январь 21-го раздавили, раздавят любой условный январь 23-го. Люди это понимают. И говорить о том, что в России нет протеста, потому что вот никто не выходит на улицу с пикетами, ну да, потому что нет сумасшедших. Ну, нет сумасшедших. Люди надеются пережить это время, оставшись людьми, но при этом оставшись на свободе. Это непредосудительно. Но посмотрите, сколько движений помощи и солидарности. Помощь политзаключенным, сбор средств людям, пострадавшим от штрафов, помощь адвокатам, помощь украинским беженцам. Вот тоже можно отослать нашему с вами псковскому разговору. Не будем занимать время этого эфира. Но мы с вами огромный, огромную часть нашего разговора потратили на... Обсуждение истории помощи украинским беженцам, застрявшим на границе с Европейским Союзом в Псковской области. И желающие могут выйти на YouTube-канал «Но no медиа из России» и посмотреть наш с Василием Псковский разговор в ноябрьске. И это настоящее гражданское движение. Настоящее, подлинное, не фальшивое. Люди ведь понимают меру своих рисков, они же понимают, что происходит в стране. И вот это постепенное подспудное изменение общественного мнения, не быстрое. Ну не ждите быстрых перемен в стране, которая провалилась в такую яму, у которой нет дна. Мы же еще падаем, мы же не упали, нам не от чего оттолкнуться, у нас нет опоры под ногами. Все еще продолжается. И вот это медленное, подспудное, но верное изменение общественного мнения, это наша главная надежда. Потому что история движет общественное мнение. История движет мнение миллионов. Кто будет формировать запрос на другую политику? При таких выборах, при таком состоянии медиа, при таком состоянии репрессивной машины запрос на другую политику будет формироваться. Мы в какой-то момент с вами увидим, что эта скала начинает сыпаться. Мы не знаем, когда это произойдет. Просто мы, мы хотим увидеть это, мы хотим дожить это, мы хотим внести свой вклад вот в это таяние этих ледяных камней. Но это долго. Людям очень хочется перемен быстрых. Одним хочется быстро военной победы, а другим хочется, чтобы как можно скорее не свобода и тирания, по сути, тирания, сменились на свободу и мирную страну. А это не будет быстро. И это та мысль, с которой люди очень трудно сживаются психологически, потому что и я, и я думаю, и вы, и многие другие люди получают вопрос, состоящий из одного слова. Сколько? Сколько еще ждать? Вы мне, сколько еще нужно потерпеть? Год, два? А я отвечаю, не знаю. Не знаю, потому что никто не знает. История не расставляет заранее вешки на этой дороге. и Не говорит: ну, друзья, еще полгода ожидания, и вы дождетесь. Мы не знаем, сколько. Это могут быть очень долгие годы. Ну, посмотрите, все же совершенно понятно. Путин готовится идти на президентский выбор в 2024 году. Это совершенно очевидно. Эти выборы подтверждены. Могу сказать, что все избирательные комиссии в системе избиркомов России, получили извещение о графике избирательных кампаний на ближайший год. Где-то выборы губернаторов, где-то депутатов. И в этом графике указан март 2024 года, 27 марта, я боюсь ошибиться в дате, выборы президента Российской Федерации. Все, он идет туда, куда он и шел. Государство было перестроено вот этой конституцией 20 -го года, конституцией Путина, для того, чтобы чтобы у Путина, у Путина была еще одна возможность 12 лет, точнее, не еще одна, а дважды по 6. 12 лет править России. То есть до 2036 года. Они же не просто так считали. Все же заложено вот в эту Конституцию 2020 года, все же понятно, все расчеты. Я не знаю, будет ли в том времени Россия летать в космос, как автор этой поправки, госпожа Терешкова. Потому что при таком состоянии техники, таком состоянии науки и прогресса, ну скажем так, надо Сейчас страна готовится именно к этому. Я не исключаю одного события. Это, это не мой прогноз, это предположение. Но оно важное, поэтому я его скажу в эфире живого гвоздя. Я не исключаю, что Путину потребуется новая конституция вообще. При той форме государственного правления, которой, возможно, Россия перейдет в 2024 году, Путину может потребоваться конституция новая, в которой не будет второй главы в том виде, как она сейчас есть в Российской Конституции. Вторая глава, напомню, это сердце Российской Конституции, это права и свободы человека и гражданина. И она не может быть изменена ни на каком референдуме, ни какими поправками, только через принятие новой Конституции. Уже сейчас одна Статья Конституции подтверждает приоритет международного права для России, а другая статья Конституции заявляет, что Россия действует исходя из абсолютного примата внутреннего права и внутренней судебной системы. То есть внутри Конституции появился целый ряд статей, напрямую друг другу противоречащих. В зависимости от того, в какой форме Путин будет намерен продолжать руководство России, им может потребоваться совсем другая Конституция, то есть Конституция унитарного, нужно не испытывать иллюзий в словосочетании Российской Федерации одно слово лишнее. Второе. Мы не федерация. Мы унитарное государство. И если им будет понятно, что для того, чтобы зафиксировать власть вот намертво, ну ничего в истории не, не, не фиксируется намертво, вот, но иногда политикам кажется, они испытывают иллюзии, что можно все придушить до конца. И с восторгом этим занимаются. Путин не первый в этой, в этом влечении. И если им будет понятно, что с этой конституцией у них это вот совершенное, в их понимании, пирамиды Хеопса не выстраиваются, они поставят вопрос о новой конституции. Для ее принятия хватит двух месяцев. Государственная машина отлажена так, что если им потребуется еще одно перераспределение полномочий, то есть вы должны понимать, что изменения в полномочиях по конституции должны произойти до выборов. Если они хотят предоставить Путину какие-то иные полномочия, добавить какой-то еще орган конституционный систему государственного управления, они должны это сделать до марта 2024 года, чтобы выборы уже происходили при вступившей в силу новой конституционной системы. Я не уверен, что они не обойдутся. И прав и свобод человека, они готовы кушать права и свободу человека круглосуточно. У них это потребление не останавливается. И может потребоваться новая конституция, где у человека и гражданина практически не будет бесспорных прав. Поэтому увидим. Это, это все решится в 2023 году. Если они пойдут на такое масштабное переустройство, то это будет скорее всего, скорее всего либо совмещено с выборами в сентябре 2023 года, либо они решат сделать еще одну конституционную спецоперацию между сентябрем и мартом. Ну, по сути, между сентябрем и декабрем, потому что президентские выборы будут назначены в декабре. Я не могу нашим слушателям гарантировать что будет именно так, как вы понимаете. Но я не исключаю, не исключаю, что их политика будет двигаться в эту сторону. И может показаться мало того костюма, который они уже шили для Владимира Путина на очередные, или внеочередные, дополнительные, будет лучше сказать, его 12 лет.
0: Но у меня в связи с этим к вам вопрос. А если как ваш бы, прогноз сбудется, вам-то что делать в этой стране, что я опять возвращаюсь к нашему немножко интервью, но в любом случае политики-то больше не будет. Вы будете... Василий. Да, это прям точно. При новой конституции политики больше не будет.
1: Василий, я могу вам, прямо перед всеми нашими зрителями, вернуть этот же вопрос. А вы, что вы будете делать в этой стране? журналист независимого СМИ, Василий Полонский. Я клянусь вам, я Но...
0: больше, если Конституцию Российской Федерации поменяют, вообще, кстати, мы все очень близки для того, чтобы поменять профессии. Я вот тут в эфире «Живого гвоздя» вам клянусь, что я точно останусь в России, в этом случае точно поменяю профессию. А...
1: Понятно, нет, я отвечу на ваш вопрос. Да. Вы ответили на мой, спасибо вам огромное, это быстрый, честный, прямой ответ. Я отвечу. Наша работа, работа политиков в России сейчас заключается в том, чтобы прожить вместе с людьми это ужасное время. Прожить его не впустую, а показывая людям, что у них есть представители в политике, в стране, в которой нет политики. В которой уничтожены выборы, уничтожены все сдержки и противовесы. А есть дома много, их тысячи по стране, в которых, на, на которых написано суд. Но при этом там нет правосудия. Чтобы случилось такое в нашей жизни, она у нас случилось. И у нас есть очень простой выбор. Либо прожить эту эпоху вместе с теми людьми, которые все эти годы нас слушали, за нас голосовали, в нас верили. Вот прожить вместе с ними этот пожар. Этот огромный государственный и общественный пожар. Либо сказать, ребята, вы тут как-то переживите это чуму, а мы, если что, к вам вернемся. Ну и все, это два совершенно разных пути. Ну, просто два совершенно разных пути. Я не хочу выбирать второй путь. Ну, собственно говоря, первый путь я уже выбрал. Что будет, что угодно. Что угодно, у нас отсутствуют те механизмы государства, которые страхуют развитие ситуации. Если вдруг его занесет в какую-то сторону, внутри государственной системы нет никаких тормозов, никаких вожжей. Можно сказать, так, все, вот, вот сюда больше не двигаемся. Все, остановились, остановились. Для того, чтобы понять э, меру безумия российского государства сейчас и способности на безумие, достаточно читать два телеграм-канала. Это Дмитрий Медведева и Вячеслава Володина. Можно читать по очереди одного, другого и сравнять между собой. Боже мой, а мы думали, что это дно. Нет, нам сосед стучит снизу. Я тут, я тут. А потом следующий, а потом следующий. Я пытаюсь об этом говорить с какой-то иронией, потому что ну, я не хочу смотреть на все происходящее с постной физиономией, все пропало, но это же не шутка. Один бывший президент, глава государства и реформы, главный командующий, а второй, четвертое лицо в государстве, председатель Нижней Палаты парламента, четвертое лицо в государстве, законодатель, глава всей законодательной коллегии. И это не шутки. На фоне того, что они пишут, иногда читаешь сенаторы клишеса и думаешь, боже мой, какой конституционалист. Человек, который обеспечил принятие именно в части юридической техники принятия во многом обеспечен путинской конституции 2020 года на фоне этих двоих выглядит, не хочу называть клишеса либералом, но <laughs> человеком, хотя бы знающим нормы российского права, хотя бы понимающим, что такое закон. И это показывает, что внутри себя система перестала координировать свои слова и свои усилия. Если Володин говорит такие вещи, а потом... Кришас пытается объяснить, что нет, ребята, как не получится, а что юридического термина «предатель». Я так представляю себе решение суда именем Российской Федерации признать Сидорова предателем.
0: Вот я После хотел... Печати... Вот вы прям просто танцуете, простите, что перебивать, танцуете вокруг моего вопроса. У нас вот остается 10 минут, я очень хотел это обсудить. Давайте. Вот все прям про это. Володин и его телеграм-канал 13 января называет. Новый закон. Закон подлецов. Ой, извините, оговорился: Закон для подлецов. Точнее, не Нет, подлецов, закон, а негодяев. Закон
1: для негодяев. Для
0: негодяев. Да, для закон негодяев. Для негодяев. Закон подлецов. Это у нас был другой закон. Оговорился да. дважды: закон для негодяев. Хочется убрать для очень сильно, но оставим его как есть. История, история уберет лишнее. Абсолютно. Василий, абсолютно. Не беспокойтесь, история уберет лишнее. Вот. Так называемых негодяев — это те самые иностранные агенты и люди, кто критикуют из-за границы армию Владимира Владимировича Путина и вообще действия российской власти. И вот они хотят этих негодяев лишать имущества. Вот как? Вот вы сейчас сказали о том, что существует у нас Медведев, существует Володин и Клиша, с которой пытается как-то всунуть их эти формулировки и других разных глав комитета Государственной Думы. Потому что люди, они как бы читают такие «О боже!» О боже, о боже. Может быть, вы, у вас как-то получится объяснить, а, как относиться вот к таким инициативам? Чего нужно дождаться, когда мы, нам правда нужно ахать и охать?
1: Я не думаю, что нам нужно ахать и охать. Это совершенно точно ничего нам не добавит. Я выскажу свою версию. Я всего один раз видел и услышал господина Володина, когда он приезжал в Псков. Я был тогда депутатом областного собрания, и депутатов пригласили на встречу с ним. Была очень эмоциональная встреча. Володин наслаждался возможностью перед провинциальными людьми показать, какой он глобальный российский и даже мировой политик. И я заметил одну вещь. Он, как и все представители высшей государственной элиты России, это человек, привыкший жить в абсолютно обеспеченных Условиях, просто абсолютно обеспеченных условий. Они все привыкли ездить куда угодно, они привыкли, что их везде принимают, они привыкли к тому, что можно иметь либо лично на себе, либо на ближайших родных собственность за рубежом, они привыкли к тому, что там могут жить их ближайшие, ближайшие родные, в том числе дети, и был некий баланс между людоедством, нарастающим в России, и возможностью съездить, проветриться вот куда-то туда, в Европу и даже дальше. И в Штаты походить, почувствовать себя хозяином мира. Вот там-то внутри страны мы вообще полные хозяины. Нам слов никто сказать не может. А мы еще и здесь погулять можем. Знаете, как это вот известная старая пословица? Решил сходить в зоопарк, зверей посмотреть, себя показать. Ну, вот примерно так это было. И тут раз все это рухнуло. Они же не верили, что может быть такая реакция на 24-е Февраля достаточно посмотреть этот страшный на самом деле, не смешной, а страшный Совет Безопасности 21 февраля, который нам анонсировали по каналу РБК якобы в прямом эфире, который, конечно, шел в записи с купюрами, оттуда полностью было вырезано выступление Игоря Красного, генерального покупку, и другие выступления были сокращены. Но так или иначе, уже тогда было понятно, что система пошла в разнос, не понимает и не хочет понимать какая будет реакция на такие государственные решения, и не верит, не верит в то, что что-то произойдет. Я помню, как Медведев на этом совете безопасности самодовольно, он просто расплывался в улыбке, сказал, помните, как съели Грузию, на коленях приползли. Я не помню, что он приползал после 2008 года на коленях вот, к России. Но, тем не менее, они чувствовали себя властелинами мира. Напомню, что Путин в 2020 году энергопоставка в энергопоставках Европы углеводородов были российскими, а к началу 2022 года более 45%. То есть он увеличил в два раза зависимость Европы от российских нефти и газа. И поэтому сейчас эта система в таком диком перенапряжении находится. Потому что это была экономическая, политическая система в одном флаконе. Это тема отдельного сбора, мы сейчас не успеем. Так вот, на мой взгляд, эти люди не ожидали того, что произойдет, и они были частью элиты, в том числе того бизнеса, если посчитать внимательный текст Володина, он говорит о каких-то немыслимых по стоимости активах, каких-то огромных полях Карабаса-Барабаса, дворцах фактически, что если это все изъять, то это компенсирует России понесенный российским государством ущерб. То есть это изъятое имущество в понимании Володина позволит России компенсировать ущерб под санкций. Это же какие дворцы должны быть здесь в России, какие должны быть земли, Какие должны быть активы в банках или, я там не знаю, в каких банках, может, в стеклянных даже где-то. Мы это видели у некоторых следователей, стеклянные баночки с чемоданами. Вот, для того, чтобы компенсировать. То есть идет речь не о рядовых граждан. И, судя по всему, это эхо каких-то внутриэлитных разговоров, когда кто-то уезжает из крупного бизнеса или бывших крупных политиков. Они же все общаются между собой. И они говорят там друг другу, ах ты, сукин сын, я тебя устрою. Ну выглядит это... Как, безусловно, попытка мести всем тем миллионам людей, которые решили расстаться со страной. И вот здесь, если говорить об общественном аспекте, я не готов анализировать отношения, условно говоря, Володина с Чубайсом, кем-то еще. Пусть эти милые побронятся между собой сами, сами за углом, как хотят. Вот это, это, это не предмет нашего обсуждения. Для нас с вами имеет значение, как это воспринимают Рядовые люди, достойные граждане, вынуждены покинуть нашу страну в 2022 году. А там есть два послания. Послание первое: не дай бог вернитесь, не возвращайтесь. Ведь эти же люди никогда за них больше не проголосуют, так или иначе. Пока что, пока что, они сохраняют тягу к электоральному э, аргументу. Мы все-таки пойдем на выборы, мы покажем, что 99,9% поддерживают. Политику Путина, Единой России и всего российского государства. То есть им нужны выборы. И на этих выборах эти люди точно не нужны. А второе, это посыл всем тем десяткам миллионов людей, кто остался в России. Это попытка укрика остановить. Уедете, мы ваши хрущевки заберем. Мы ваши хрущевки заберем. Мы все, мы все перемелем, все будет мукой. У вас ничего не останется, вы потеряете все. Это попытка, извините, это, это послание ненависти. И в каком-то смысле это послание бессилия, самые агрессивные люди, это люди бессильно изменить историю. История идет все равно в другую сторону. Она вся уже окровавлена, эта история, и полита слезами, невозвратными. Но она идет в другую сторону. Она не пойдет туда, куда они хотят ее тащить и тащат. Потому что никогда еще история не шла по такому пути в конце концов. Просто цена этих кульбитов, История является страшной, по-настоящему страшной. Я абсолютно уверен в том, что вот эти проявления ненависти, агрессии, хамства, оскорблений, уничижения, это в каком-то смысле, в таком глубоком-глубоком, это на самом деле понимание катастрофы. Я не считаю этих людей идиотами. Я не считаю их зомби. Я считаю, что у них достаточно мозгов, чтобы понимать, что происходит. Да, они хотят вместе с собой утащить в бездну всю страну. Зачем нам мир, в котором не будет Россия? А нам нужен мир, и в котором будет мирная Россия. И в этом смысле мы с ними... Мы живем в одном обществе, но мы хотим другого общества, другой страны, других людей. Поэтому мы здесь. Поэтому мы здесь, и мы пытаемся, извините, голыми руками, почти голыми руками, изменить жирновая история. Это будет очень тяжело, очень больно, и никто не знает, чего это будет стоить. Но пока мы в состоянии это делать, мы должны это делать. Делай, что должно и будь, что будет. Простите меня за цитату из книги «Экклезиация».
0: Это хорошая цитата. Я бы хотел бы закончить всю эту фразу о том, что в 2017 году вместе с прекрасной журналисткой Елизаветой Сурначевой, которая сейчас находится в Киеве и регулярно находится под бомбардировками, мы вместе снимали «Не дом», не дворец, а снимали просто охотничье угодья Вячеслава Володина, который несравнимо с некоторыми дворцами и домами. Это была такая огроменная территория Смоленской области. Думаю, что в определенный момент Вячеславу Володину нужно будет задуматься о том, как бы у него не отобрали его большое количество имущества, которым он в том числе владеет, в том числе в Смоленской области. Ну, мы заканчиваем. Лев Маркович, спасибо вам огромное. Я напомню нашим телезрителям о том, что персональный ваш был Лев Шлосберг. Член федерального политкомитета партии «Яблоко», а этот эфир для вас вел я, Василий Полонский, мы с вами прощаемся, в пике на сегодня смотрел больше 4000, поставьте, пожалуйста, перед тем, как закончить нашу трансляцию, нам с Львом Марковичем лайк. Всем до свидания, удачи, Лев Маркович.